0: bla bla bla
1: pues aquí estamos para comentar lo que se dice se cuenta, se oye, se rumorea se
0: rumorea, bla bla bleando de nuevo después de este periodo que hemos tenido de hastío pero,
1: pero, de de astío, ¿no?
0: De estío, de estío de, de, de estío y estías <risa> Estío, efectivamente, no astío De verano, pero, porque hastío,
1: disfrutarlo lo hemos disfrutado a tope, como ya dijimos en su momento
0: Efectivamente, pero bueno, aquí estamos De nuevo blablableando bla para hablar de comunicación Como siempre, de una forma diferente Esto es blablableando Atrevia Coupé, eh, ha hablamos de comunicación Interna, recursos humanos y muchas cosas Como siempre, basándonos en una palabra En un concepto, que en este caso Es la vuelta del verano
1: posverdad.
0: La posverdad, una palabra que se ha puesto muy de moda y que, como dice la RAE, eh, significa la distorsión deliberada de una realidad manipulando creencias y, emo y, emociones, y emociones. Eso es como dice la RAE que es. Y hoy en día la comunicación, que es de lo que nos, no, nos atañe a todos nosotros, sobre todo comunicación interna, pues hay mucho pues, de posverdad, ¿verdad, Angélica?
1: Pues se habla mucho de posverdad en el ámbito político, en el ámbito del consumo, pero también es cierto que en el ámbito corporativo interno, como tú decías, en lo que más nos atañe en comunicación interna, también empieza a imperar en ciertas cuestiones la uh -huh. posverdad, eh, especialmente en las que más afectan a la experiencia de empleado uh -huh. y son eh, bueno, pues más objetivos de lo que nosotros eh, llamamos a veces el radio macuto, el telecafé <risa> o la conversación de pasillo.
0: Pero tú crees que la posverdad es algo diferente a la mentira, a lo que siempre se de la manipulación de la mentira. ¿O realmente es una dimensión distinta la, la posverdad?
1: Bueno, yo creo que tienen cosas en común, ¿no? Pero sí es verdad que hay matices diferentes, ¿no? En, en la posverdad, eh, al final hay una parte de emocionalidad y de sentimiento que sí es eh, real, ¿no? Que no tiene esa intención eh, de engaño cuando se difunde. Otra cosa es cuando se emite, ¿no? Que quizá ahí es... Eh, más en el ámbito político, en el ámbito del consumo, donde vemos estas estrategias maquiavélicas que a veces eh, se han puesto de manifiesto o, o que se han destapado. Pero sí que es cierto que muchas veces en el ámbito eh, corporativo, entre eh, compañeros, eh, damos por ciertos relatos que no sabemos eh, uh -huh. de dónde surgen, pero que, que encajan con lo que sentimos, con lo que queremos, con lo que nos eh, gustaría... O, o con todo lo contrario para rebelarnos contra contra ello, ¿no? pero no acudimos a una fuente de, de información sino a bueno pues a esos relatos a esas narrativas uh -huh. que discurren en eh, como decíamos en los pasillos en las máquinas de café o telecafés porque ahora hay mucho telecafé todavía
0: sí estaba leyendo sobre la posverdad pos y hablaba a tres grandes comunicadores de unas frases que a mí me encantan eh, Ángel Riesgo dice hay gente que piensa que los consumidores en este caso serían los empleados siguen la cadena la cadena de acción pienso, hago, siento cuando la realidad es distinta. Ahora se siente, se hace y se piensa. Eso es bastante aplicable a la comunicación interna, ¿verdad? O sea, el, el tema del sentir, hacer y después pensar.
1: Eh, esto sucede mucho porque, porque al final somos eh, personas, ¿no? Y, y en cuestiones que ahora están muy eh, de moda, por así decirlo, en las compañías, ¿no? Hablar de, eh, bueno, pues de la presencialidad eh, o no, de cuántos días se va a trabajar o no, el por qué lo hace la compañía. Eh, bueno, estamos en una fase un poco, yo creo que todos beta de transición, ¿no? De eh, qué cuestiones que hemos aprendido, que hemos implementado durante el estado de, pues, bueno, pues de más eh, emergencia, tener que responder donde era una emergencia sanitaria, eh, se quedan porque son buenas para el negocio, para la productividad uh -huh. y para las personas, eh, cuáles no pueden quedarse, a veces por cuestiones legislativas, incluso no solo ya eh, por la voluntad de la compañía. Y en ese momento en el que no hay una información eh, clara o no tan uh -huh. periódica constante es cuando surgen estos eh, relatos muchas veces de, de posverdad, ¿no? del sí. por qué se hacen eh, las cosas, de qué decisiones se han tomado o no.
0: Sí, Hay otra, otra frase que me encanta, que quería compartir contigo y con todos vosotros, que es eh, de David Redoli. Dice, más que adaptarnos a la realidad, adaptamos la realidad a nuestras creencias. Es verdad que muchas veces también nos enfrentamos con problemas de comunicación, que la empresa pretende decir la realidad de un cambio de sede social, de un, o, eh, decisiones drásticas, una cuestión de crisis. Y realmente la, la gente lo que hace es que busca los canales que dan, dan un poco de audiencia a sus creencias. Y da igual lo que diga, lo que diga la, la dirección o lo que hagamos a través de comunicación, porque la verdad ya está escrita y no responde realmente a sus expectativas. Con lo cual aquí también tenemos un, clara, un claro caso de, vesver, de posverdad inversa. Son las personas las que crean su posverdad. Además hay una cosa muy interesante en la posverdad y es que eh, todos nos hemos convertido en emisores de comunicación. Ahora todos somos los periodistas. Hay un dato por el que me encanta, que en Estados Unidos, por ejemplo, Solo el 2% de las personas dan credibilidad a los medios, lo cual es, es una barbaridad. Claro, realmente la gente busca los medios de comunicación más afines a sí mismo y como Internet cualquiera puede montar un medio de comunicación. En, yo creo que internamente también pasa lo mismo. O sea, tú puedes hacer más caso a un, un comentario de pasillo que a una nota oficial puesta o, o a un discurso de un presidente, cosa que me preocupa también un poco.
1: Eh, cuando en, eh, hace ya un, unos años en, en Atray empezamos a hablar de, de marcas esféricas, ¿no? Y hablábamos de, de marcas que hablaban, eh, que nos gustaban las marcas que hablaban como nosotros, ¿no? Como que nos nosotros, hacían sentir que hablábamos con personas y de ahí que saliesen los embajadores de marca, los eh, influencers, ¿no? A hablar con otra personas, eh, Al final, bueno, pues el ser humano tiende a, a confiar o dar más credibilidad cuando la voz que. Que, que hay, pues no es una corporación no es un logotipo, uh -huh. sino que al final pues tiene ojos, tiene boca tiene manos, es una, <risa> es una persona eh, por ahí viene un poco el, el tema, ¿no? De, de al final también de que muchas veces eh, creemos más a, a incluso incluso damos por información algo que dice un, un columnista que lo que hace es opinión, pero que a través de las redes sociales pueda compartir su, su opinión, que lo que se dice en el, en el medio de información no sobre uh -huh. la cuestión de la que está hablando pues igualmente nos pasa en la, en la empresa muchas veces Recursos Humanos y hay Recursos Humanos sufre muchísimo esta cuestión eh, quiere comunicar eh, algo y al final pues según nos cae lo damos por positivo o negativo y ya todo el mundo lo interpreta pues como, ese, como sea la corriente dentro de la, de la compañía ¿no? cuando detrás puede que hay mucho trabajo mucha buena intención eh, para que bueno, pues los trabajadores estén cada vez mejor los empleados eh, cada vez tengan eh, una mejor uh -huh. experiencia o fácil Facilitarles a veces ciertos trámites, pero según se haya interpretado y además en determinados círculos, ¿no? como tener uh -huh. más o menos influencia, pues se crean estas corrientes de, de posverdad dentro de la compañía y cuántas veces, José, no nos encontramos con departamentos de recursos humanos que nos dicen es que no imagináis la de veces que hemos intentado comunicar esto y uh -huh. todavía hay siete versiones dentro de la compañía. Bueno, pues eh, al final es que también tenemos eh, que por un lado no solo que informar, sino también a veces hay que neutralizar sí. estas corrientes estoy internas. Estoy de acuerdo,
0: estoy de acuerdo. Hay otra frase que me encanta, que, que es de Javier San Román, otro, otro gurú de la comunicación que dice, el nuevo modelo de comunicación es vender discursos y no contar los hechos. Eso me hace mucha gracia porque me recuerda la frase que decía creo que era Truman Capote, el no dejes que, una, que la verdad estropee una buena historia no, o sea que realmente tampoco ha cambiado, ha cambiado tanto, pero si hay otra frase que complementa me hace mucha gracia, dice en los años 70 la prensa norteamericana derribó a un presidente mentiroso en estos años la prensa ha hecho presidente a un mentiroso, me encanta, me encanta porque es verdad que la comunicación sí ha dado un giro, o sea, de, de la época de la, los creativos de Mad Men ahora hay un giro cualitativo importante, ahora la posverdad es una cosa que se maneja pero desde ámbitos oficiales desde dirección, desde los miles de nodos de comunicadores que hay entonces yo creo que si sí hay algo que estamos en un grave problema de peligro, de falta de credibilidad de falta de rigor, de, de, por supuesto, todo lo que estamos luchando desde Atreve, estamos luchando también además contra los bulos, contra la, el, el greenwashing, todas estas cosas que estamos trabajando, porque es verdad que la, la posverdad está matando a la verdad, y sobre todo en comunicación, y sobre todo en comunicación interna.
1: Y al final es eh, conocer eh, la verdad, ¿no?, o, o tener sus diferentes perspectivas, lo que nos permite tener opinión, lo que nos permite tener un criterio y tomar decisiones, ¿no?, al final, no. Eh, que puedan ser beneficios esas para un grupo o, o cada uno en su en, en el caso. Por ello es importante ¿no? en, en, en comunicación interna que tengamos claras, siempre decimos ¿no? las dos dimensiones, que tenemos que conectar emocionalmente, entender muy bien cómo se sienten las personas, pero también eh, tenemos que informar y tenemos que saber, no escuchar, que es una de las palabras mm, que de los primeros bla, bla eh, entender y saber qué narrativas corren dentro de la compañía qué discursos son los predominantes uh -huh. eh, y, y entender también sus motivaciones no no solamente pensar que es el radio macuto sino muchas veces uh -huh. ese radio macuto eh, viene motivado bueno pues por una falta de información o por una insatisfacción
0: ¿Qué es lo que podemos hacer como empresa ya para terminar? Para, o aprovecharlo de esa posverdad, como dice Daniel Solana, que él dice que no le parece nada mala posverdad, pues simplemente hay que saber manejarla, y para frenar para frenar todo eso que decimos. ¿Un consejo básico que darías tú como experta en comunicación en una empresa?
1: Eh, pues lo que venía diciendo, eh, escuchar, saber qué discursos eh, hay dentro de la de la compañía, entender por qué se han eh, originado y dar la información necesaria para que bueno pues cada uno pueda tomar sus decisiones y opinar si la compañía piensa que lo está haciendo uh -huh. eh, bien o no, según su puesto de trabajo, o según su parecer, ¿no? pero sí entender muy bien el por qué se toman eh, las decisiones en las compañías y no solo copiar o, o hacernos eco de las opiniones que escuchamos o sea, en la máquina del café. Que
0: hay que insistir en transparencia, en compliance, esas cosas, hay que, hay que ganarse la credibilidad, no es como el valor en la mili que se supone, sino que hay que ganársela poco a poco.
1: Yo creo que hay que demostrarlo, hay que ganarlo y que en comunicaciones eh, día a día.
0: Perfecto. Pues hasta aquí. Ya nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero vamos, ha sido un placer eh, tener otro Blablableando. Tenemos
1: ganas de Blablablear bla -bla y se nos han ido la la... los minutos.
0: Efectivamente. Así que nada, hasta el próximo episodio. Recordad que estamos Blablableando, el podcast de Atrevia, Cultura y Personas, en el que hablamos de comunicación de una forma diferente.
1: Y de personas. Y de Seguimos Blablableando.
0: Muchas gracias. Hasta luego. I'm to is of of the